0: Damit. Herzlich willkommen zum Genießer Podcast. Euer ja, erfrischendes Hörerlebnis heute an diesem sonnigen Tag oder in dieser sonnenlosen Nacht. Mein Name ist Pint Eastwood. Mir gegenüber sitzt der gut aussehende, intelligente, durchtrainierte Kein Morgen mehr. Und? Holla, hallo. Wie geht's dir?
1: Okay, okay, frisch geimpft.
0: Zum zweiten Mal.
1: Zum zweiten Mal. Wir können heute im Prinzip in Echtzeit verfolgen, wie die Impfreaktion stärker Stimmt, Das war
0: ja erst heute Morgen.
1: War heute Morgen und ja, oh, ich mag so ein bisschen. Ja. Mal gucken. Aber hm? ansonsten geht es mir
0: gut. Und dir. Schön. Naja, ich hole mir am äh, kommenden Mittwoch meine zweite Dosis. Mal gucken, wie es mir dann geht. Im Zweifelsfall melde ich mich zwei Tage krank, wie nach der ersten Dosis. Ansonsten, ja, ne? Durchwachsen, wie das Wetter. Alles dabei, von Regen bis Sonnenschein. Ja. So.
1: Heute, heute ist ein Novum vielleicht gleich am Anfang, oder? Heute ist ein Novum? Wir sind aktuell, wenn ihr das hört. Mhm. Wir sind live. Also man muss, man muss vielleicht erklären. Dies wird jetzt wahrscheinlich die elfte Folge werden. Ist aber eigentlich die 21.
0: Wie kann das sein?
1: Weil wir sie einschieben und es ist, macht mich völlig fertig. Das, 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 ich meine... Keiner hat über die Konsequenzen nachgedacht, was sowas mit sich bringen könnte für Zeitparadoxen. Ja,
0: das Raumzeitkontinuum ist völlig durcheinander, wenn wir jetzt über ein aktuelles Album sprechen, statt wie sonst über irgendwelche alten Alben oder etwas älteren Alben.
1: Da hast du doch wieder keinen Kopf drum gemacht, ne? was das für irgendwelche Subraumanomalien oder, oder Quantensingularitäten nach sich zieht.
0: Weißt, ich habe mir in dieser Woche angewöhnt, auf der Arbeit, wenn mich Kollegen nach irgendwas fragen, also in neun von zehn Fällen antworte ich mit I don't give a fuck. Und das ist jetzt im Moment gerade, also das ist jetzt heute zumindest, oder diese Woche ist es einfach meine, mein Motto, mein Lebensmotto.
1: Komm, wir sind die bösen Buben der deutschen, deutschsprachigen musikpodcast szene Ist das so? Das sage ich jetzt so. Ah. Das ist, und dann, dann ist das Fakt? Leben am Limit. Eben.
0: Also, heute sprechen wir über das brandneue vor, lass mich nicht lügen, wenn das hier veröffentlicht wird, wenn es hoffentlich zeitig veröffentlicht wird, vor zwei Wochen erschienen ein äh, 19. Album von Dark Throne mit dem wunderschönen Titel Eternal Hells. So sieht's aus. Ach, bist du denn mit äh, Dark Throne vertraut? Ich bin mit Dark Throne
1: vertraut, kenne von allem ein bisschen was, finde tatsächlich die neueren Sachen besser als ihre... Ja, Black-Metal-Klassiker, die drei. Echt, ja? Möchtest du sie den Hörerinnen nennen? Die also,
0: also Dark Throne, äh, muss man ja sagen, die haben sich ja '86 als Death-Metal-Band gegründet, hießen damals Black Death, haben sich aber ein Jahr später umbenannt in Dark Throne. Das erste Album, Soulside Journey, war auch äh, ein Death-Metal-Album. Naja, und dann, als äh, der Werte muss ja den den True Norwegian Black Metal ausgerufen hat, haben sie drei Black Metal Klassiker abgeliefert, die da hießen a Blaze in the Northern Sky, Under a Funeral Moon und Transylvanian Hunger. Und danach kam dann noch das Panzerfaust-Album, was Fenris ja wohl mehr oder weniger im Alleingang aufgenommen hat, mit dem ich tatsächlich nie so warm, oder was heißt so warm geworden ich habe mich einfach mit dem nie richtig groß auseinandergesetzt. Ähm, es wird ja auch gestritten, welches von den dreien, die ich eben aufgezählt habe, das beste ist, da gehen die Meinungen auseinander, am liebsten höre ich eigentlich A Blaze in Northern Sky. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, seit 88 ist äh, Nocturno Culto bei Darkthrone dabei und ich glaube seit, lass mich nicht lügen, seit 92 oder 93 sind sie ja auch nur noch als Duo unterwegs, Fenris. Der im Prinzip alles schreibt und gelegentlich auch singt und noch Bruno Kulto, der halt vorrangig Sänger ist. Ja. Punkt. Aber bevor
1: wir hier loslegen, was trinken wir?
0: Ähm, äh, Franziskaner ah, darf ich. Ja, komm. Alkoholfreies Weißbier. Naturtrüb alkoholfrei.
1: Das ist eine unbezahlte Werbung, soweit ich weiß, darf man das nennen. Das hatten wir schon mal, glaube ich. Ja, I don't
0: give a fuck. Und ich
1: trinke so eine, so eine braune Brühe ohne Zucker, die aber danach schmeckt. Cola. Mit ganz viel Phosphorsäure drin, genau.
0: Aber ohne Zucker, immerhin. Phosphorbrause. Richtig. Sagst du zu Bratwurst auch Phosphatschlauch? Oh, nein. Habe ich letzte Woche erst wieder gehört. Ist immer wieder, ist immer wieder witzig. Aber ich merke es mir nie. Deshalb ist immer wieder eine Überraschung in meinem Gehirn. Und immer wieder witzig. Weißt da du, seit 20 Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn.
1: Was war dein Urwurm der Woche? Mein, ach, mein
0: Urwurm der Woche. So viel Zeit muss sein. Margarita Will von Jimmy Buffett. Ein zeitloser Klassiker. War das nicht neulich schon? Nein, da hast du mich nach dem Album gefragt. Ah, okay. Und bei
1: dir? Bei mir war es äh, On the Wings of Gloria von The Devil's Blood. Genau die. Kann ich auch gleich sagen, war auch mein Album der Woche.
0: Time of No Time Evermore. Oder nee, ist das auf nee, den? Nee, Tausendfold uh, 1000 uh, 1000 Epicenter. Epicenter. Genau, Tausendfold Epicenter. Ja, ja. Ja, ich Großartig. Breite, geiler ist, Song. Das
1: ist ein geiler Song, ist ein unglaublich grandioses Album. Ich habe viel zu lange gebraucht, um dahinter zu steigen. Hatte vor vielen Jahren auch eine Idee zu besagt im Ohrwurm. Und habe mich jetzt erst wieder rangemacht, gemacht, nochmal diese, also eine Idee für eine Zeichnung. Ja, ja, schon klar. Äh, das umzusetzen, das mal skizziert und wird. Hoffentlich demnächst in meinem Sommerurlaub dazu kommen, das mal zu zeichnen.
0: Mein ähm, sehr geschätzter, bekannter Freund und Kupferstecher Axel One, äh, der hat mir letztes oder vorletztes Jahr hat er mir erzählt, er hat halt mal, irgendein, er hat mal ein The Devil's Blood Konzert in Berlin hier irgendwie mit, mit organisiert oder war da zumindest irgendwie mit involviert und dann. Äh, naja, dann äh, wo hat sich der, der Einlass immer mehr verzögert und äh, er hat dann die Demuschi schon, äh, ging ihm dann ein bisschen auf den Sack von wegen, er muss jetzt mal fertig werden, weil der hat nämlich erst noch in irgendeinem satanischen äh, Ritual die, äh, die, die Bühne eingeräuchert und entweiht oder so. Und deshalb okay. hat sich der Einlass verzögert. Ja, da waren die beiden dann, dann sind sie ein bisschen äh, an, sich, äh, an die Küppe, an die Küppe. Die, die Sagt man, die sind sich, die haben sich an die Köpfe gekriegt. So.
1: Sagt man es so? Sagt man so. Dann sagen das jetzt so. Wir sind Westdeutscher. Die haben, die haben
0: das ja alles sehr ernst genommen, ne? Ja. Wogegen ich glaube, weil ich möchte jetzt, äh, dass wir hier äh, zum Thema kommen, zum ja. neuen Album von Dark Darkthrone. Und ja, da habe ich nämlich so gedacht, als ich mir das Artwork beziehungsweise das Backcover angeguckt habe. Also ich habe ja seit einer ganzen Weile schon das Gefühl, dass Fenris diese ganze Black Metal, obwohl sie spielen ja eigentlich eh kein Black Metal. Nee. Aber trotzdem, dass Fenris äh, eigentlich äh, gar nichts mehr ernst nimmt und sich eigentlich, eigentlich immer nur einen Spaß erlaubt. Also da hinten, ich habe sie jetzt leider nicht vor mir, aber auf dem Backcover, da war dann auch wieder, also schon alleine, wie er sich dann immer bezitelt auf den Alben und was für Fotos er verwendet. Also spätestens seit die Underground Resistance, oder Fotos von ihm sind, wie er fröhlich über eine Wiese rennt, oder <lacht> ne, also da das spätestens seitdem ist. Die Grimness weg. Aber trotzdem, Legenden. Ja,
1: das schon. Ich bin mit denen nie so richtig warm geworden, aber ich bin eh mit keiner dieser Urgestein-Black-Metal-Bands jemals richtig warm geworden. Macht aber auch nichts. wir hm. was hinter uns, würde ich sagen. Ähm, du hast jetzt schon von der CD gesprochen, vom Cover, beziehungsweise ja. vom Backcover.
0: Genau, sag du mal was zum Frontcover. Das Frontcover,
1: das ist auch das Beste am Album. Ist von David R. Hardy, einem Briten und seit vielen, vielen Jahren bekannten ja, Space Artist. Also der hat ganz viele ja Gemälde Gemälde vom Weltall gemacht, aber nicht so krass Science-Fiction. Also das auch, aber auch einfach wirklich nur Planeten und Nebel und Sterne und okay. Aber Pew,
0: Pew sind Laserpistolen, ist klar.
1: Natürlich. Ja. Er hat verschiedene Buchcover illustriert und besagtes CD-Cover. Ich habe den Titel gerade nicht mehr im Kopf. Pluto und Charon, glaube ich. Charon ist auch ein Zwergplanet oder ein Gesteinsfelsasteroid. Ich habe keine Ahnung. Das Bild ist von 72. Und aus der Sicht einer Höhle auf dem Pluto, wie ich irgendwo gelesen habe.
0: Ach, guck mal an. Ich hätte also, ich gewusst, dass es der Pluto ist, aber alles andere natürlich ja.
1: Man guckt vom Pluto dann wahrscheinlich auf den Planeten Charon. Oder aber auch andersrum. Vielleicht ist es auch eine Höhle auf Charon, von der aus man auf den Pluto guckt. Das weiß ich nicht.
0: Keiner weiß es so genau.
1: Mich hat es auf alle Fälle ganz stark an die Total Death erinnert. Da ja, haben wir schon kurz drüber gesprochen. Genau, das
0: erwähntest du schon. Wobei ich, also ich habe halt, ich habe halt äh, gelesen, dass, also Fenris hat halt in dem Interview gesagt, er hat schon in den 80ern dieses, Buch, äh, dieses Bild in einem Buch eben entdeckt, dass irgendwie seine, dass seine Cousins waren oder irgendwelche Kumpels, ich glaube, seine Cousins oder so, die hatten irgendein so Buch über über das Weltall und da waren halt so Illustrationen drin und dann hat er das halt irgendwann in seiner Jugend da rauskopiert, weil er dachte, vielleicht kann er es irgendwann mal verwenden. Oder hat dann mehrere Bilder rauskopiert und dann für diverse dark demos und so verwendet und das Bild halt eben dann jetzt, also mhm. hat er sich ein bisschen Zeit gelassen, aber jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo er gesagt hat, jetzt... Äh, nehme ich dieses Bild und dann hat wohl Peaceville Records das Rechtliche geklärt, dass sie das auch verwenden dürfen fürs Album und Zip und Zap und da haben wir
1: Cool. Ja, was soll man sagen? Ich hatte jetzt, du hast mich ziemlich überfallen damit. Also ja. die Idee, dass wir mal ein spontanes Album machen oder eine Folge spontan über ein aktuelles Album, die hatten wir jetzt schon eine Weile. Ist auch nicht verkehrt, aber was soll ich sagen, in einer Woche kann man so ein Album nicht wirklich verinnerlichen, du gehst ja auch nicht nach einer Woche eine Beziehung ein, sollte man jedenfalls nicht. Und ja, während ich mir, äh, ah nee, ich wollte, ich hätte das fast gespoilert, ein Album, was irgendwann noch erscheint, mit dem ich meine Probleme hatte, habe ich mir 20 Mal angehört, um m, objektiv drüber urteilen zu können, obwohl nee. ich, du weißt, was ich meine?
0: Nö, geht einfach weiter, ohne Namen
1: zu nennen. okay. Und in dem Fall, ich habe es mir sechsmal angehört, da habe ich keinen Bock mehr. Bei diesem hier? Bei diesem hier. Echt? Ich bin richtig unvorbereitet. Tut mir auch leid, ich sollte ein bisschen auflaufen <lacht> zu lassen, aber das war schon eine Nötigung.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, also zum einen hatte ich schon immer Probleme mit äh, der Stimme oder dem Gesangsstil von Nocturne Goldo. Sagt mir einfach nicht so zu. Hm. Ich mag tatsächlich die Songs lieber, auf den Fenris singt. Um, und das vorletzte Album hier vor, Arctic Thunder, fand ich überraschend gut. Das letzte, Old Star, da gefällt mir eigentlich nur ein Song. Echt, ja? Hardship of the Scots. Ja, mit, yes. dem, mit
1: ähm, dem Immortal Riff von, von At the Heart of Winter. Wenn du das sagst.
0: Mm -hmm. um, jedenfalls, der Song ist geil. Ansonsten werde ich mit dem Album nicht warm und dieses Album, äh, dieses jetzt hier Eternal Hales, das knüpft für mich irgendwie an äh, Old Star ziemlich an, stilistisch. Zumindest em so em empfinde ich das. Mhm. Ich habe auch schon äh, Kommentare und Kritiken gelesen, die das anders sehen. Aber ich, ich habe gedacht, ja, das passt so, das passt so in die Haut, in die gleiche Kerbe. Und da werde ich nicht so warm mit. Es ist mir zu schleppen, zu dumig ähm, und wie gesagt, jetzt singt nur Nocturno Kulto auf dem Album und dessen Stimme ist eh nicht so meins.
1: Sie erinnert mich immer ganz stark an Kronos von Venom.
0: Die Stimme meinst du? Die Stimme. Okay.
1: Ja, und irgendwie, also beim Hören des Albums in seiner klebrigen Langsamkeit, ich habe das Gefühl gehabt, es macht mich dumm. Wirklich, dieses... Ich fand, die Old Star, die hatte ja wirklich noch schnellere Stücke und und eingängige Riffs und...
0: Achso, pass auf, ganz kurz noch dazwischen. Ja. Was ich eigentlich eigentlich sagen wollte, gerade eben. Ja. Ähm, dass ich tatsächlich... also Ich das, ich werde dieses Album hier nie abfeiern. Es wird nie zu meinem Lieblingsalbum gehören. Vielleicht höre ich es auch äh, in einer Woche den Rest meines Lebens nie wieder. Aber trotzdem muss ich zugeben, als ich es jetzt äh, intensiv gehört habe, die Woche über jeden Tag ist... Ich habe ich hab an gewissen Dingen dann doch Gefallen gefunden, also ich habe mich langsam so ein bisschen reingehört, also jetzt gefällt es mir tatsächlich jedes Mal, wenn ich es höre, besser, es wird nie, äh, ich werde nie abfeiern, aber es gefällt mir tatsächlich von Mal zu Mal besser.
1: Okay, ja. es ist ja oft so, also besagtes Album, über das ich jetzt noch nicht sprechen werde, kam dann mit dem 20. Mal auch langsam so, oh, das ist gar nicht so schlecht, und bei dem hier, ich habe es jetzt kurz vor der Aufnahme nochmal gehört, nachdem ich es zwei Tage mir nicht mehr angehört habe, weil ich es eben anstrengend fand. Hat sich aber nichts geändert. Also, ich weiß nicht, ob, ob es weg, ob es wachsen würde.
0: Oder ob es weg kann. Ja, Was genau. Zu sagen?
1: Genau. Also ich glaube auch nicht, dass ich mir das irgendwann nochmal anhören werde. Ja, ja. und die all wie Also, ich finde schon, dass die all anders war. Natürlich, du hast immer die gleichen Elemente, aber. The Keys Inside the Wall zum Beispiel von der Old Star. Ein unglaublich guter Song. Jedenfalls fand ich den ganz toll. Es ist einfach anders. Und jetzt dieses Dummige ist einfach noch extremer als früher. Also schlepp ja. Schleppender, langsamer, mhm. klebriger irgendwie. Ja. Und, ach so, muss man auch noch sagen, sie sind jetzt nach irgendwie
0: Jahrzehnten in ein anderes Studio gegangen. Genau, sie haben jetzt, sie haben jetzt seit, ich glaube, ich glaube seit 2004... Haben sie jetzt das erste Mal wieder in einem richtigen Tonstudio aufgenommen, anstatt in ihrem Luftschutzbunker mit dem transportablen Aufnahmegerät, dem necrohell
1: Und trotzdem klingt es nicht besser. Also ich finde <lacht> find die Produktion, wenn man überhaupt von der Produktion sprechen kann, unglaublich dumpf, dünn.
0: Ja, aber das ist ja so gewollt.
1: Ja, aber es ist auch, also ich finde es ist das Schade drum, es ist eine Verschwendung, weil da sind gute Riffs mit bei auf dem Album heute hier, über das wir sprechen, aber das geht alles in so einer Matschigkeit unter. Ist einfach nicht meins. Ja,
0: kann ich verstehen. Ja, Henning selbst hat äh, gesagt, äh, oder hat das Album beschrieben mit der Aussage fünf schwere Dinosaurier schauen sich voller Bewunderung und Staunen die Sterne an. Was sagst du dazu? Kannst du das nachvollziehen?
1: Es ist ein schönes Bild. Ob ich es jetzt nachvollziehen kann, weiß ich nicht, aber... Ich blätter jetzt mal um Ich würde sagen, wir fangen... <lacht> wir lassen das mal so stehen, das Statement. Und fangen mit dem ersten Song an. Okay,
0: der da heißt...
1: His Master's Voice. Ganz
0: kurz. Ah, so. Ja.
1: Es fällt dir... Nein, anders. Klingelt es da bei dir, bei dem Titel His Master's Voice?
0: His Master's Voice... Das habe ich äh, auf diversen War, Waren das watane alben Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber dieses Logo mit dem Hund und dem hm? Grammophon. Das genau. Masters Voice.
1: Genau, das sind Markennamen in einem ziemlich Alter von verschiedenen Plattenlabeln. Mhm. Also diese Rechte davon, die mhm. wurden dann immer wieder verkauft. Frag mich jetzt nicht nach der genauen Geschichte, aber genau dieses Bild mit dem Grammophon und dem Hund, das gibt es auch heute noch irgendwie findet heute noch irgendwie Verwendung, aber ja, ja. ich weiß allerdings nicht, ob es irgendeinen Bezug dazu hat. Ich,
0: ich glaube tatsächlich nein. Ich habe natürlich auch daran gedacht, aber das hat nichts damit zu tun, glaube ich. Also ich habe mir auch die Texte durchgelesen jetzt zu dem Album, also ich kann da jedenfalls nichts nachvollziehen. Vielleicht war es auch nur so ein so ein Gag von Fenris, als er den Song fertig geschrieben hat. Wie nenne ich den? Und dann, ach komm, egal. Ja, äh, beginnt jedenfalls ziemlich oldschool heavy metal finde ich. Also sowi so also, sowieso sind sie ja von diesem Black-Metal- äh, Stil eigentlich fast komplett weg und äh, haben sich ja schon in den letzten, keine Ahnung, mindestens 10, 15 Jahren doch auch viel mit äh, so New Wave of British Heavy Metal und Fresh Metal und Doom Metal und so 60er, 70er, 80er ja. Rock und Metal äh, beschäftigt und da immer mehr Elemente einfließen lassen. Also ja, finde ich, dieses erste dieses erste Stück fängt halt sehr oldschool Heavy Metal mäßig an.
1: Ich finde vor allem, dass gleich der Anfang super nach Sisters of Mercy oder Susie and the Banshees an äh, klingt.
0: Das sind beides zwei Kapellen, mit denen ich gar nichts am Hut habe.
1: Aber du kennst sie, oder?
0: Nur vom Namen her. Und von Sisters of Mercy kenne ich natürlich Temple of Love. Natürlich. Die Generation MTV kennt das.
1: Ja hat mich als Kind ich fand das als Kind schon ganz toll den Song auch immer mit der Ray Benson Brille und dem Regen ja ja in dem Video irgendwie
0: ja ja das sehe ich auch noch vor mir
1: hat den hat den kleinen Kein schon, äh, kleinen Morgen mehr schon geprägt Boah. also ja sieben Minuten 15. sehr schwer sehr Motorhead Celtic Frost weibig <lacht> die, findest du ich finde die also frühe Celtic Frost kommen auf alle Fälle durch
0: ja okay ich muss ja auch sagen also äh, mit Celtic Frost bin ich auch nie so warm geworden. Ne? Also ich mag dann schon die Hellhammer-Sachen lieber. Und Triumph of Death live waren grandios. Da haben sie aber auch nur ein Hellhammer-Set gespielt. Und Celtic Frost, ich habe halt zwei Alben, aber auch mehr so
1: Um, um sie zu um, haben. Um sie
0: zu haben. Mhm. Ne? So, als damit, wenn jemand fragt, hast du Celtic Frost Ja, klar. Was für eine Frage.
1: Ja. Aber sag mal, wir wissen inzwischen, dass Sirius Uncle, Meine Fresse, Sirius Ungle als Band Cirrus gesprochen werden, mhm. aber geschrieben Kyris Angol. So. Ist es jetzt Celtic
0: Frost oder Celtic Frost? Celtic Frost. Punkt. Okay. Ende der Geschichte, zurück zum Song. Also, Oldschool Heavy Metal mit etwas sphärischen Klängen im Hintergrund. Und die Gitarre, die später so ein Riff, das hat mich tatsächlich ein bisschen an One von Metallica erinnert. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und ich liebe den Song. Ja? Ja. Du liebst den Song, aber das ist dir nicht aufgefallen? Nein.
1: Gleich nach der Folge
0: also, checken wir das nochmal ab. Ja, also ich bin ich bin mir ziemlich sicher, also ich kann ja Metallica nichts abgewinnen. Aber One, der lief damals Anfang der 90er, lief darauf und runter auf MTV. Und den finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, äh, und ich bin der Meinung, das ist äh, ein ganz ähnliches Riff. Auch wieder Klein Morgen mehr fand
1: One damals ganz toll. Heute frage ich mich, ob ich das Video sehen durfte oder nicht, weil wenn ich mich heute an das Video erinnere, dann ist das schon ganz schön krass. Kennst du den Film dazu, den sie verwendet haben in dem Video?
0: Nö, aber es ist dieses Irrenanstalt-Ding, oder?
1: Ja, Krankenhaus. Johnny, oder, goes, Johnny, oder, Johnny, oder? Johnny Got His Gun. Johnny zieht in den Krieg, zu Deutsch. Okay. Wo ihn eine, eine Granate trifft und arme Beine weg, mhm. hört nichts mehr, kann nicht sprechen, sieht nichts mehr. Der hat nur noch quasi seine, seine Haut zum Fühlen. Mhm. Hat immer diese Maske auf. Ja, ja, da erinnere ich mich dran ganz, aus dem Video. Ganz übler Film. Ich kriege oh, krieg eine Gänsehaut, richtig eklig. Ich krieg eine Gänsehaut. Den gucken, den gucken wir demnächst mal.
0: Ja, aber nicht heute. Und
1: der Song ist auch ganz grandios. Na gut, checken wir nachher noch mal. Ja. Ja, der Song ist super schwer, schleppend, zäh, monoton. Das sind so die Begriffe, die fürs ganze Album passen. Und das Drumming ist super dumpf auch. Aber du hast ja gesagt, das ist Absicht. Ich finde es also schade. Ich gehe ganz
0: schwer davon aus, dass es Absicht ist, ja. Ähm, ja, nach 45 Sekunden steigt dann Nocturno Kulto mit seinem engesgleichen Gesang ein. Bis dahin hätte es in meinen Ohren auch noch eine klassische Heavy-Metal-Nummer werden können, aber dann, ja, dann merkt man, merkt man, dass wir eben doch uns in anderen äh, Gefilden bewegen. Und ich persönlich finde den Song eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Nur mich stört halt der Gesang. Und in den äh, es gibt da ja durchaus auch schnellere und langsamere Passagen in diesem einen Song. Und in schnelleren erinnert es mich wiederum auch an I Muffle Your Inner Choir, vom, auch vom Old Star-Album. Ja. Ja. Worum geht's inhaltlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir alle Songs durchgelesen. Also das ist jetzt gar nicht äh, keine Lust gewesen oder, oder weil ich es nicht oft genug gehört habe. Mir fällt dazu nichts ein. Ich finde, dass alle Songtexte sehr symbolisch gehalten sind. So als würde, also als müsste man ein bisschen mehr wissen, um sie deuten zu können. Als fehlte da so ein Deutungsschlüssel, damit du weißt, mhm. wie du deutungsmäßig anfangen oder ansetzen musst.
0: Also, ich habe ich, also, ich habe mir, ich, ich hab das so interpretiert, dass es eigentlich in dem Song irgendwo thematisch bewegt sich, dass irgendwo zwischen Tod, Zerstörung, Weltuntergang, äh, und ich finde sowieso insgesamt auf diesem Album nicht unbedingt die Musik, aber die Texte klingen alle verhältnismäßig depressiv.
1: Ja, stimme ja? ich dir zu. Man hat immer das Gefühl, dass das lyrische Ich in einer sehr, sehr depressiven, bedrohlichen Lage ist, ausweglos. Ja. Die, die Bilder, die da evoziert werden, sind schon schön, aber mir fehlt der Zugang, das deuten zu können, wie ich gerade eben schon sagte. Ich fange jetzt auch gar nicht an zu mutmaßen.
0: Soll sich jeder selber ein Bild von machen. Zweiter Track, der ja, auch als äh, Vorab-Single veröffentlicht wurde, Hate Cloak, also Hassmantel. Was sagst du zu dem?
1: Er fängt vielversprechend an, aber dann
0: sumpft er so vor sich hin. Ja, ich glaube, das unterschreibe ich so. Der fängt auch, finde ich, wieder sehr Oldschool Heavy. Heavy Metal mäßig an. Ähm, da sind auch Riffs drin, die mich wieder ein bisschen an In the Shadow of the Horns erinnern von dem Blaze of Northern Sky Album. Okay. Also als wenn Sie sich da selber so ein bisschen zitieren, ähm, switcht nachher. Also ist halt dann lang auch sehr schleppend schleppendumig und äh, erinnert mich dann auch ein bisschen an Gates of Slumber. Nein, weiß nicht. Gates of Slumber kennst du nicht? Songband oder die Band? Gates of Slumber. Das ist so eine Doom-Metal-Band. Und ich, wie gesagt, ich habe ja mit Doom eigentlich nichts am Hut, aber deren Album Hymns of Blood and Thunder finde ich großartig, obwohl es Doom ist. Und da waren so ein paar Elemente, also ja, die haben mich sehr stark daran erinnert. Okay. Ja, es geht wieder um Hass, Verachtung, Zaubersprüche, Trübsal. Und so wie ich das verstanden habe, geht es aber auch um eine, sozusagen eine eine leuchtende, positive Zukunft. Aber, aber der ich-Erzähler, der Protagonist ist, glaube ich, so in seinem Hass und seiner Negativität gefangen, dass er das jetzt eigentlich auch wieder scheiße findet, dass da, dass sich um ihn rum alles zum Positiven wandelt. Und da habe ich auch so gedacht, wenn du wenn du halt depressiv bist und Depression hast, dann willst du ja zum Teil auch gar nicht die positiven Sachen sehen, weil du so in deinem ja, Gedankenkonstrukt irgendwo dich ja auch selber dann irgendwo festhältst, gefangen ja, hältst. ja Irgendwie so, so habe ich das interpretiert.
1: Ja, den Ansatz finde ich gut. Ich habe da auch, wie gesagt, keinen Zugang gefunden. Ich finde den Text sehr symbolisch, sehr lyrisch, muss man auch sagen. Also, ist ein, ist ein schöner Text, aber eben doch sehr enigmatisch irgendwie. Ja. Kann ich nicht mit einer Deutung dienen. Na gut, Nächster Song, oder hast du noch was dazu zu sagen?
0: Ich habe zu dem Song jetzt nichts mehr zu Beziehungsweise sagen. Beziehungsweise doch
1: eine Frage, die wir noch in den Raum stellen können. Trench Coat of Mariana. Der, also, der Marianngraben, der Mariana Trench, mhm. ist ja die tiefste Stelle der Erde, 11.000 Meter tief.
0: Im Zumindest angeblich. Ja. Wer, wer weiß? Wer weiß, was da lauert. Ja, wer weiß, ob es noch tiefere Abgründe gibt. Träumend.
1: Ähm, ja? Es scheint ja ein Wortspiel zu sein. Der Trenchcoat. Ja, ist, ne, kennt man den Mantel? Trenchcoat, Mariana. Aber wie das da reinpasst, also das würde mich tatsächlich sehr interessieren.
0: Ja. Aber wir wissen ja alle, äh, Dark Throne haben kein, haben kein äh, Social Media und so. Man kann sie also dementsprechend da schlecht fragen. Es sei denn, man muss für ein Interview anfragen.
1: Es gibt aber einen Dark Throne- Instagram-Account.
0: Ja, der wird aber von, wie heißt der, ist ja Roger Hedlund betrieben und von keinem Kontaktpunkt direkt. Na gut. Lirum Larum. Löffelstiel. Dritter Song, Wake of the Awakened. Ja, ein schneller Einstieg. Mhm. Haben wir auf diesem Album öfter. Stimmt. Dass die Songs dann doch relativ äh, fetzig anfangen und dann aber schnell wieder eher Tempo drosseln.
1: Ja. Ja, das Drumming ist wieder unter aller Sau.
0: Du meinst den Sound, oder?
1: Ja, den, den Sound. Nicht das <lacht> Drumming selber. Genau, nee, das hast du vollkommen recht. Aber es evoziert so ein leichtes Black Metal-Feeling, finde ich.
0: Ja, das also. Song. Ich, ja, also ich muss sagen, also mich hat, äh, mich, äh, mich haben die, die Riffs im, im Kombi mit dem Schlagzeug partiell tatsächlich ein bisschen an Blond Beast von Marduk erinnert. Ähm, vom Frontschwein-Album. Okay. Kennst du nicht? Schon mal gehört. Also auch das frontschwein
1: album habe ich schon mal gehört, aber es ist zu lange her. Ja.
0: Ähm, und bei diesem Song, was du sowas ähnliches hattest du beim ersten, beim ersten Track erwähnt, ich hatte bei diesem Song die ganze Zeit das Gefühl, das könnte auch ein Motorhead-Song sein, den man auf halber Geschwindigkeit abspielt. <lacht> ja, das ist gut. So ja. von, von, den, von den Riffs und der Struktur und so habe ich gedacht, das ist ein Dr. Geschwindigkeit könnte Motorhead sein. Ja.
1: Was ich super fand oder lustig, die zweite Zeile, And Then It Dawns On You, klingt original wie deine Einleitung unserer Mayhem-Folge. so? Ähm, irgendwas, The plattenerei Podcast Will Possess You ja. und in der Tonlage, in der du das gemacht hast. So klingt das hier.
0: Ja, wisst ihr, wisst ihr wo die beiden sich das abgeguckt haben? Schweine. Die haben, die haben sich irgendwie reingehackt. Reingehackt in, in, in meinen äh, oder in deinen oder in Tims Rechner und haben die Mailenfolge vorab gehört und haben gedacht: great idea, let's do this.
1: Das klingt absolut plausibel. Ja. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So muss es gewesen sein. Worum geht's denn? <lacht> <lacht> ja, tatsächlich habe ich hier mir was zu aufgeschrieben.
0: Na, und zwar raus.
1: handelt es von einer Person, die sich von der Welt und den Menschen um sie herum distanziert. Und ja, also sie erwacht in Anführungsstrichen so habe ich das gedeutet, mhm. und hat, ja, verliert so ihren Bezug zur Menschheit, also mhm. die sich immer mehr isoliert.
0: Ich habe mir mehr oder weniger das Gleiche aufgeschrieben, also habe ich das auch absolut äh, verstanden mhm. oder interpretiert, ja.
1: Steht ja hier auch, weniger und weniger gemeinsam mit den Menschen. Ja. Ja, die Übersetzung vom Refrain ist mir nicht so ganz gelungen, aber so, ich, ich lese da viel, so viel heraus, wie das, äh, das Herstellen von freundlichen Kontakt doch das Zusammenrufen von freundlichem Kontakt, das gelingt ihm nicht. Er ver verneint die helfenden Hände. Und äh, ja, es ist die Totenwache des Erwachenden. Hm. Also schon irgendwie auch wieder sehr lyrisch, aber auch alles so verworren.
0: Ja, ja. Na, Fanny, das wir ein bisschen tief ins Glas geguckt beim Schreiben. Was?
1: Aber ich also ich finde das irgendwie ganz cool, dass bei dieser doch recht schlichten Musik dann textlich da so viel passiert und anscheinend auch drinsteckt.
0: Wobei ja in den letzten Jahren des Öfteren kritisiert wurde, dass die, dass die Texte bei Dark Throne immer schlechter und banaler werden. Das, also hier auf diesem Album sind sie dann doch wieder etwas, ja, wie du schon sagtest, äh, lyrischer und vielleicht auch etwas äh, komplexer und schwerer zu deuten.
1: Ja, ich kenne jetzt nicht alle. Also die letzten vier Alben habe ich ganz
0: gut drauf. Ich habe ich hab mir tatsächlich vor Jahren mal alle bis dahin erschienenen Darkthone-Alben nacheinander angehört, auf so diversen Zugfahrten. Ja, aber da war da ist auch nicht viel hängen geblieben. So, also da muss ich auch sagen, nur von der Hate Them. Der hm. erste Song hieß, glaube ich, Rust. Den fand ich cool. Alles andere, ja, ging links rein und rechts wieder raus. Irgendwie ist da nichts bei mir kleben geblieben.
1: Ich, ich bin auch total allein. Also meine beiden Lieblingssongs sind sind Leave No Cross Unturned.
0: Ja, der ist großartig. Der ist großartig. Vom Underground Resistance Album, der letzte Track. Genau, der ist, geil.
1: der ist richtig geil. Und dann The Keys Inside the Wall. Ich habe ja so eine Affinität auch zu Texten. Und wenn ich da irgendwie in meinem Gehirn da irgendwas angesprochen wird, mhm. dann nehme ich den Song auch anders wahr. Das ist dann so eine Verquickung von Text und Musik. Obwohl vielleicht ohne den Text ich den Song gar nicht so toll fände, ganz eigenartig. Also da bin ich absolut unobjektiv. Ja, egal, machen wir weiter.
0: Beauty. Vierter Track. Man muss dazu sagen, das Album geht ungefähr 40 Minuten und es sind insgesamt nur fünf Songs, die halt alle irgendwo zwischen sieben und zehn Minuten lang sind. Von daher, ja, vierter Track, da sind wir schon. Also schon der vorletzte. Voyage to a North Pole Drift. Satte zehn Minuten. Genau, der längste Song vom ganzen Album. Hat in meinen Ohren wieder was leicht Blusiges was ich vor allem auf dem Blaze in Northern Sky Album öfter wahrgenommen habe. Da guckt er. Ja, da hast du da, mehr da wahrgenommen äh, als ich. Da guckst du mich an und denkst, was? Wovon redet der Mensch? Naja. Wer sind sie? <lacht> Wie kommen sie hier rein? In meine Wohnung?
1: Warum haben sie keine Hose an?
0: Ja. Ah, ja. Der längste Song für mich etwas äh, bluesig. Nach circa sieben Minuten kommt dann so ein, so ein, so ein netter Break, äh, wo so ein finde ich auch relativ oldschoolig, klassisches äh, Gitarrensolo absolviert wird und das Tempo wird etwas angezogen, wo ich dachte, ja komm, jetzt äh, noch mal ein bisschen äh, noch mal ein bisschen Gas geben hier, ein bisschen Rock'n'Roll, aber dann nach einer Minute wird es halt wieder so runtergeschraubt und dann so schleppend und dummig und ja, ja, irgendwie mhm. ja, <lacht> depressiv und demotivierend und Ach, schade. Also ich hätte mir halt gewünscht, dass es dann ein bisschen mehr abgeht und dann haben sie aber ganz schnell doch wieder sich zurückgenommen und ja, dann plätschert das wieder so vor sich hin.
1: Kann ich nicht viel hinzufügen. Ja, dieser Rhythmuswechsel ge gegen Ende ist ganz nett. Bisschen Action. Ja, aber es ist wie so ein Stark-Riese irgendwie.
0: Storkschokoladenriesen?
1: schokoladen riesen Ja, die sind geil. Die sind, ja, okay, blöder Vergleich. Die sind geil, aber, aber vom Kaufverhalten her. So ist dieser Song.
0: Vom Kaufverhalten? Kau. Ach, Kauf ja. Vom, vom Mundgefühl. Ja, das stimmt. Das, das ist schon, das ist schon. Genau, diese Songs sind Storchschokoladenriesen ja. Jetzt haben wir es. Ja. Ganz dunkle Schokolade. Ja. Also letzter Track schon, oder was? Würde ich sagen, ja. Okay, Lost Arcane City of Upakra.
1: Upokra, also er Üpokra. singt
0: ja, er singt immer Upokra. Ja, so wird's ja eigentlich auch geschrieben. Mit so einem Kringel überm A, deshalb ist es ein O oh. und das U spricht der gemeine Skandinavier ja wie ein Ü, von mhm. daher Upokra. Chupacabra. Das ist was anderes. Ach so, okay. Ja. Was sagst du denn zu dem Track?
1: Das ist mein Nervsong, Obwohl er tatsächlich, finde ich, am abwechslungsreichsten ist und am Ende auch mit einem, ja, interessanten Ausklang endet. Ja. Definitiv. Das finde ich, das finde ich an sich auch ganz gut. Also, ja. aber ich weiß ich nicht, wie ich sagen soll, was nicht so gut ist, wenn man einen Musikpodcast hat, aber äh, irgendwie am Song, obwohl die Struktur noch am diffizilsten ist und da einiges passiert, gefällt es mir einfach nicht.
0: Ja. So. Worum geht es denn inhaltlich?
1: Es geht um die verlorene geheime Stadt Ypokra, die eine eisenzeitliche Siedlung war in Schweden. Die war bereits in der Steinzeit bewohnt und dann später die größte Siedlung in Schonen in Südschweden. Und diese Stadt
0: oder diesen Ort gibt es aber nicht mehr. Aber in es wird, glaube ich, ich glaube, die Region wird im Volksmund noch so genannt oder irgendwas, äh, irgendwas hatte ich da gelesen.
1: Ja, gibt es Artikel, zu, so kann man nachlesen, weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr
0: genau ein wichtiger ein wichtiger Ort für Leben und Handel und ein Zip und Zap ähm, ja bis bis dann bis dann die Christen kamen und äh, naja wie das so ist haben dann äh, Land und Volk unterjocht und christianisiert und ähm, meiner Meinung nach geht es in dem Song ja auch darum dass man oder man soll sich nicht zum Sklaven Christi machen. Also es ist kein satanischer Song, aber es ist schon ein antichristlicher Song. Ja. Ne? Ja. Und wie du schon sagtest, das, das Outro von dem Song finde ich tatsächlich auch sehr schön. Das ist sehr ja, sehr atmosphärisch. Gefällt mir sehr gut und äh, ich finde es ein gutes, also es ist ein guter schöner Abschluss für das Album. Ähm, und eigentlich ist das Ende von dem Song auch fast das, was mir an dem Album am besten gefällt, was aber nicht bedeutet, dass mir der Song am besten gefällt.
1: Okay. Ja. Ja, gegen Ende, wie gesagt, der Cindy-Ausklang kurz vorher, aber kommt ja ein Break und es wird langsam und dann wird Norwegisch gesprochen, obwohl es um, um eine schwedische Siedlung geht. Ja,
0: aber Darksbron sind ja Norweger, ne?
1: Ja, klar, aber trotzdem. Hast du das übersetzt?
0: Nein, das habe ich nicht übersetzt.
1: Dann lese ich mal das vor, was mir Google ausgespuckt hat. Mach mal. Getreide und Wasser und Fleisch und Knochen, Sümpfe halten die Seele rein. Freiheit stärkt den glitzernden Hügel. Wir dürfen niemals Christus erreichen. Und ich bin mir sicher, dass das nicht ganz richtig ist. Wir dürfen niemals Christus erreichen. Da möchte ich behaupten, dass Google mich da verarscht hat. Das heißt, Plattis Hausaufgabe. Na, wenn ihr das... Wenn ihr Schwedisch könnt, äh, Norwegisch dann, <lacht>
0: ja. Dann ja. kommentiert jetzt auf Instagram auf Plattenerei-Podcast unter dem Post zu dieser Episode, was das genau heißen soll.
1: Exakt. Macht überhaupt mal ein paar Kommentare mehr, bitte. Ja. ja.
0: Wir müssen wachsen. Ja. Likes, Likes ohne Ende und Kommentare und Teilen und äh, alles Mögliche.
1: Ja, und tätowiert euch unseren Schriftzug bitte auf die Möpse. Ja, oder
0: gleich das ganze Logo auf dem Arsch, ist egal. Ja. Je mehr ist so besser. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, was, noch ein abschließendes Fazit zu dem Album. Hast du jetzt Bock dadurch auf das nächste Dark oder sagst du ach, jetzt ist aber auch mal der Ofen aus? Oder?
1: Nein, also, ich meine, mir gefällt das Album nicht und ich werde es nicht noch einmal anhören. So viel kann ich sagen wir waren jetzt hoffentlich einigermaßen sachlich bei unserer Bewertung, aber ich finde das völlig in Ordnung, was sie machen, dass sie es so machen, dass sie weg sind vom Black Metal finde ich in Ordnung, dass sie stur ihr Ding durchziehen und die Musik machen, ob die sie Bock haben. Ja. Also vor sowas habe ich Respekt und anscheinend gibt es genug Leute, die es mögen, ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Für mich ist es nichts, ne? Ja. Aber wir haben jetzt mal unseren Senf dazu abgegeben.
0: So sieht es aus. Und bei dir? Du hast ja, Ach, ich muss, also... Ja... Bei mir ist es ähnlich, ähnlich äh, wie du sagst. Ich habe halt, ich habe ich habe halt die 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 drei Klassiker von damals im Regal stehen, die ich auch selten höre. Wie gesagt, alles danach ist eigentlich gar nicht meint, bis auf die Underground Resistance. Und ja, Dark Throne ist Dark Throne ist halt ist halt ist halt bei mir auch schwierig so. weil ich finde ich finde an sich cool. Und dass sie halt eben machen, was sie machen und wie sie es machen und dass sie machen, was sie wollen. Und Fenris ist sowieso ein geiler Typ. Ja. Aber ja, ich, ich versuche immer wieder, die Musik von Dark Throne mehr zu mögen, als ich es dann tue. Oder ich stelle immer wieder fest, dass ich dann die Alben aber doch... Also ich, ich ich denke immer so, okay, vielleicht wird das nächste Album dann wieder geiler. Und das wird es aber nicht. Also so geht's, also so empfinde ich das jedenfalls, wobei ich ja, wie gesagt, bei Arctic Thunder auch positiv überrascht war. Also die habe ich wirklich in ein paar Wochen echt gerne und viel gehört. Ich weiß es nicht, ich bin da sehr zwiegespalten. Hm. Ja. Aber ansonsten erstmal alles, was äh, Fenris macht, äh, dafür schon mal Daumen hoch. Also abwarten. Abwarten und hier, alkoholfreies Bier trinken. Ja.
1: Gut. Was war denn dein Album der Woche? Das wollte ich dich gerade fragen. Das hatte ich zu Beginn gesagt. Immer noch The Thousandfold Epicenter von
0: The Devil's Blood. Stimmt, das hast du zu Anfang schon gesagt.
1: Das war damals, jetzt erzähle ich kurz noch weiter, Ja. so krass. Ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre das her ist. Ich war auf alle Fälle spät bei der Party, wie so oft in meinem Leben. Ich mochte den Kult immer nicht, den diverse Metal-Zeitschriften veranstaltet haben zu The Devil's Blood. Die mhm. wurden ja damals in den Himmel gelobt und da bin ich immer kritisch. Und dann war es hier dem Limucci nicht mehr und dann habe ich dem Ganzen mal eine Chance gegeben. Ja, und es hat mich total geflasht und irgendwie habe ich, ja, vier oder fünf Jahre muss es ja sein, dann alle Alben auf einmal gefühlt gehört. Ich finde auch das dritte Album, Tabula Rasa, ganz großartig.
0: Da bin ich noch nicht mit Wahn geworden, aber ich habe es mir auch tatsächlich nur sehr selten angehört. Vielleicht braucht es mal einen neuen Durchlauf bei mir auf dem Plattenteller
1: Ach naja, durch mein ganzes, ganzes esoterik okkultismus gedönsbeschäftigung habe ich textlich dann immer irgendwie so einen Zugang was ich vorhin eben schon meinte. Und dann verknüpft sich immer die Musik mit den Texten so für mich. Ob ich die jetzt richtig zu deuten weiß, sei dahingestellt. Aber irgendwie schwingt da was in mir an. Und dann, ja, hat es ja. mir halt gefallen deswegen. Schön. Und bei dir. Ja. Ach so.
0: Ja. <lacht> ich war so fasziniert von deiner Ausführung und deinen äh, strahlenden Augen. Ähm, ja, ich bewege mich ja in letzter Zeit sowieso musikalisch eher ein bisschen woanders. Also, weil das, meine, weil das für meine Psyche besser ist. Ähm, mein Album der Woche, diese Woche ist von Jerry Lee Lewis, das Album Jerry Lee Lewis. Aber ich muss dazu sagen, sein Debütalbum von 1958 heißt Jerry Lee Lewis. Das meine ich hier nicht, sondern ich meine... Das Album von 1979, als er zu Elektra Records gewechselt ist, das hieß aber halt einfach auch Jerry Lee Lewis. Und das ist ein geiles Album. Schön, klassisch Rock'n'Roll. Ja, das äh, macht Spaß. Das zieht mich nicht runter. Das passt immer zwischendurch. Also Jerry Lee Lewis mit dem zweiten Jerry Lee Lewis Album von 1970.
1: Okay, werde ich mir anhören. Ja, Rock'n'Roll. Gut, dann hätte ich noch eine letzte Sache. Nämlich der großartige Tim Grenzwert mit seinem Grenzwert-Podcast. Ich weiß gar nicht, wenn die Folge rauskommt, dann müsste die Folge, über die ich jetzt sprechen will, schon draußen sein von ihm. Es geht nämlich um das Thema
0: Brüste.
1: Kukamongas. Frauenbrüste. Dicke Dinger, genau. Und da haben der Pint und ich einen kleinen Bast... Äh Bast. <lacht> einen Bastbeitrag gemacht. Wir haben extra Stühle gemacht. Nein, wir haben einen Gastbeitrag gemacht. Und während wir ihn aufgenommen haben, haben wir hier natürlich Brüste geknetet. Das hast du anscheinend anders in Erinnerung als ich, aber gut. Ja. Nee, und Nee, äh, Ich fand unseren Talk ganz cool und möchte ihn an dieser Stelle empfehlen.
0: Ganz Podcast. Einfach auch mal anhören. Genau. Wir ja. können hier für die Platties
1: mal vielleicht noch kurz, wir haben ja noch ein paar Minuten, würde ich sagen, oder? Oh. Nur ganz kurz. Bist du ein ja. Bu Bubsmann oder ein
0: S-Man? Ich, ein... bin, ich bin Astronaut.
1: Du bist ein Astronaut. Ja, ich ja, bin, ich bin immer
0: gewesen. Bin, ich bin Boobsman. Ich kannte aber auch mal einen Batman. Jetzt ist glaube ich der Zeitpunkt gekommen, wo wir den Strom abdrehen. Ist bei besser. Dem jungen Mann da drüben. Ist besser. Das sind einfach die Nebenwirkungen der Impfung.
1: <lacht> meine, <lacht> meine Temperatur ist schon richtig hoch. Nein, Quatsch. Und also noch geht es mir gut, muss ich sagen. Muss man jetzt zum Friseur? Montag habe ich Termin. Ach, perfekt. Ich habe hier so eine Elvis-Teute, ganz ja, ja. schlimm, ganz schlimm.
0: Also entweder haust du da mal ordentlich Pomade rein, nee. oder das wird gekürzt.
1: Die müssen wieder richtig kurz werden, dann renne ich rum wie der Sänger von Ewigheim. So müssen die Haare liegen.
0: Okay, also wisst ihr Bescheid, ich lasse meine Haare weiter wachsen und kriege vielleicht irgendwann mit 50 auch noch einen Vollbart. In diesem Sinne, das war's für heute, oder? Willst du noch etwas loswerden? Nö.
1: Abschalten, Kinder?
0: Ja. Finger weg von den Drogen.